1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Como siempre, un gusto para mí encontrarme con ustedes nuevamente y poner a su disposición nuestros canales y líneas de comunicación. Pueden escribirnos y participar del programa al 099-556-3990. Hoy hablaremos de qué pasa cuando nuestros hijos adolescentes se enamoran. Hay muchas inquietudes de los padres en relación a este tema y he invitado a la doctora Mari Franz Merlín. Ella es psicóloga clínica académica de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y me va a dar muchísimo gusto desarrollar con ella el tema que hoy les planteo y les propongo.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. ¿Quieres seguir formándote profesionalmente para potenciar tus habilidades, competencias y destrezas profesionales? Estudia en línea la maestría en Comunicación, Investigación y Cultura Digital en la UTPL y de esta forma amplía tu perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de Doctorado PHD. El primer lugar en publicaciones en comunicación entre universidades del Ecuador y además, si la estudias, tienes la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades andaluzas de España. Conoce más e inscríbete en utpl.edu.es barra maestrías barra comunicación digital. Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú. Y tal como les acabo de anunciar hace unos instantes, está conmigo la doctora Mari Franz Merlin. Ella es psicóloga clínica. Eh, académica universitaria y me da muchísimo gusto tenerla nuevamente en nuestro programa. Hola France, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días
0: Gisela, muchas gracias por la invitación.
1: Siempre es un gusto tenerte por aquí porque contigo aprendemos y aprendemos reflexionando sobre todo y planteando estos temas que son de preocupación. A ver, que estamos eh, desde el día de ayer? Les había contado a nuestros oyentes que tendremos durante toda esta semana temática relacionada con el amor y el enamoramiento, debido a que el, el próximo día, el lunes, es 14 de febrero, entonces quisimos anticiparnos un poco. Ayer hablamos sobre cómo nos enamoramos los seres humanos, qué funciona, qué pasa en nuestro cerebro, cuánto tiempo nos puede durar ese enamoramiento y cómo elegimos las parejas. Pero este es un proceso en el que todos nos podemos sentir identificados si somos adultos, y me interesaba mucho tratar el tema del enamoramiento en los adolescentes. ¿Por qué? Porque suele ser algo que preocupa a los padres fundamentalmente y porque las maneras de relacionarse y las formas de enamoramiento aparentemente han cambiado. Entonces, tú que trabajas en esta área, eh, Mari france me encanta poder tenerte aquí para que lo podamos hablar. Entonces, ¿qué piensas de esto que te, te propongo así de entrada?
0: ¿Enamoramiento
1: de los adolescentes y qué pasa cuando esto ocurre?
0: Eh, bueno, efectivamente la adolescencia es como una etapa súper crucial en donde comienza la exploración de lo que sería una relación de pareja. Aunque ya hay muchas cosas que van involucradas en, eh, y que se van a plasmar en la pareja, eh, ya se están gestando desde antes, en la infancia, eh, desde la infancia temprana, por ejemplo, el sistema de apego con la madre, cómo se dio esta primera relación vincular, eh, luego cuestiones que también van a jugarse en la pareja como la autoestima, la imagen del yo, la identidad, todo esto ya se viene forjando antes de la adolescencia. Sin embargo, es de la adolescencia en donde ya eh, la persona con un cuerpo que eh, accede a la madurez sexual biológica eh, va a eh, comenzar sus primeras exploraciones de pareja y obviamente entonces es el momento como en el que ya se visualiza todo lo que esto que involucra y eh, claramente comienza también eh, muchas veces problemas alrededor de este asunto del enamoramiento. Preocupaciones de los padres, angustias, eh, desde qué momento está bien, ahora que también tenemos mucha eh, mediatización eh, de, los, de una serie de cosas, incluso los niños. Eh, son más sexualizados, más tempranamente, ya distinguimos no solamente la pre, o sea, no solamente la adolescencia, sino la preadolescencia. Entonces, muchos padres dicen, ¿a partir de qué momento esto está bien? ¿A partir de qué momento eh, ya se dejó la parte un poco del de, enamoramiento infantil? De, ah, le gusta la compañerita, ah, eh, ah uy, uh, Dios mío, le gusta la compañera o le gusta el compañero, y ahora, ¿qué hago? O sea, porque ya se involucran cosas que tienen que ver con la sexualidad, y el tema de la sexualidad es un tema difícil. Eh, para muchos padres no saben cómo abordarlo, eh, muchas veces piensan que todo tiene que ver con la parte biológica, eh, o la parte de la anticoncepción, y entonces eh, comienzan estos tropiezos eh, alrededor de la necesidad de exploratoria natural que tiene el adolescente a nivel de pareja.
1: Justamente de esto se trata, porque fíjate que... Eh, He visto muchas veces que los padres quizás se olvidan que hay un proceso de enamoramiento, de atracción física y que no todos los adolescentes van a tener el inicio de su vida sexual a los 14 o 15 años. Es uh -huh. verdad que puede ocurrir, pero se asustan mucho los padres, ¿verdad? Y creo que sí es importante comprender que en esta etapa de cambios, como tú bien decías, hay mucha inseguridad, hay muchos temores en muchos jóvenes. Esta construcción de su autoestima está allí eh, empezando a convertirse en algo que te pone en relación con el otro. Y por efectos de la adolescencia y los cambios físicos que existen, por ejemplo, muchos chicos o chicas tienen acné, tienen... Eh, no sé, quizás no se sienten bien con su cuerpo. Algunos se ven muy flacos, otros se ven muy gordos. Y esto suelen ser cosas que mm, a veces les hace pasar la adolescencia. Eh, quizás enamorados platónicamente, ¿no es cierto? Es natural el enamoramiento platónico en estas etapas de la vida. Y no necesariamente entran en relación directa con alguien más.
0: Uh -huh. ¿Puedes
1: explicar un poquito más de esto que acabo de mencionar, Mary Frank?
0: Claro que sí, esto es algo muy común en los inicios de la adolescencia en donde se está abandonando eh, recién esta socialización que es, eh, más vale, en grupos de su mismo sexo, o sea, las niñas, con los ni las niñas los niños con los niños, eh, al inicio de la adolescencia cuesta un poco de tiempo el poder socializar eh, en este sentido con el otro género y claro, se dan mucho estas relaciones también eh, que tú dices que son un poco de enamoramientos platónicos, a veces incluso eh, se enamoran de personas, o sea, de adolescentes Pero que son un poquito más grandes Entonces hay mucho susto en los padres Porque la chica de 12 años está enamorada del 18 Y el 18 medio le regresó a ver Y comienza eh, a darse esta idea de que necesariamente va a haber una relación Ahora, lo otro también es cierto No podemos tampoco cegarnos y decir Los adolescentes no van a explorar, no tienen sexualidad No van a entrar en relaciones de pareja porque nuestro, nuestra noción de pareja de adultos, nosotros pertenecemos a otra generación, los que somos padres de adolescentes en esta generación, eh, los que son ahorita adolescentes, tenemos otras nociones sobre lo que es la pareja, el compromiso, la fidelidad, el amor, que no necesariamente son las que se están manejando ahora en esta generación en la que viven nuestros hijos y a la que pertenecen nuestros hijos. Entonces, eh, para ellos, por ejemplo, eh, no hay tanto una pareja como tal en el sentido de un novio o una novia, algo formal como un compromiso, pero sí hay unas relaciones más vale exploratorias eh, en donde están en planes, y este estar en planes quiere decir, eh, ya me beso con la persona, pero no estamos juntos, eh, además no hay... Eh, esta noción de exclusividad, yo puedo estar, el adolescente puede estar en planes con varias chicas o la chica con varios chicos, eh, tenemos también que saber que en estas generaciones las nociones de, 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 de orientación sexual son diferentes, eh, no estamos en la versión eh, de pareja heterosexual necesariamente, muchos adolescentes se definen bisexuales mucho más que en nuestra generación. Y eh, todo esto es algo que es un poco complicado para los padres manejar, porque si es que es, porque es de moda, porque se puso de moda, hasta haciendo eso porque tus amigos lo hacen, y eh, no es tanto una cosa de moda, es el contexto cultural, social en el que nos viven, y hay que tomarlo en cuenta también. Uh -huh.
1: Esto es importantísimo lo que acabas de mencionar, porque en realidad, en esta etapa, eh, como bien acabas de mencionar tú, Mary Franz, estos cambios que ocurren eh, también conllevan a que experimenten sus primeros deseos sexuales, ¿verdad? Y esto va a depender mucho de su grado de maduración. Así que el enamoramiento es propio de la adolescencia.
0: Claro, eh, y definitivamente en este momento eh, también eh, para el adolescente puede resultar un poco confuso el tener... Eh, por un lado el discurso social propio de su generación, por otro lado el discurso de los padres sobre lo que es el amor, el enamoramiento, eh, las angustias que a veces nos vienen a los papás de esta muy joven y, y ya se enamoró y, y ahora ya se va a embarazar, un montón de cosas que se nos vienen a la cabeza cuando el adolescente está en otro plan, recién está en estas discusiones eh, y de hecho, creo que los padres sospechamos mucho más eh, que los hijos están con un interés sexual, por ejemplo, en, a veces en momentos de la pareja, cuando ellos recién están en otras cosas con su pareja. Eh, yo tengo una hija adolescente y converso mucho con él, y me interesa mucho el tema también el eh, trabajo aquí eh, en investigación en la universidad con jóvenes adultos en los temas de sexualidad y amor, y cuando uno conversa con ellos, porque ahora los jóvenes adultos son postadolescentes, en cambio, vienen de 18 años, 17, y están súper jóvenes, y claro, ellos... Eh, al rato de hablar de esto, muchas veces eh, uno se da cuenta con ellos que no están siendo tan promiscuos como les sospechamos o y tan abiertos en su sexualidad y tan libres, por el contrario, tienen muchas angustias ligadas justamente a la parte del relacionamiento. No tanto al sexo como tal a lo biológico, porque hay mucha exploración en lo biológico, pero en lo del relacionamiento eh, en la parte del compromiso, ¿será que quiero? ¿Será que no quiero? ¿Será que formalizamos? ¿Será que esto va a durar? Eh, ¿Será que le gusto o que no le gusto? Exacto, ¿será que yo soy la única también o único sí. en esta relación? Entonces, lo que uno ve es, nos dan en la parte de afectividad, cómo algo no se ha ido nutriendo desde la adolescencia. Los padres y las escuelas y los colegios dan no mucha información en anticoncepción, por ejemplo. Uh -huh. eh, o el funcionamiento biológico pero nadie les habla eh, a los jóvenes, a los adolescentes de cómo relacionarse con el otro y esto causa mucho, mucho conflicto a los jóvenes en sus relaciones
1: y esto me importa enormemente lo que acabas de mencionar mari Franz porque el relacionamiento significa que puede ser el inicio oh. o no de una relación en la que hay atracción gusto agrado por estar con el otro y que podría convertirse en un enamoramiento en realidad y eso llevar a una relación sexual. Y creo que esto es algo que se tiene que tener claro y poder decirles también a los chicos, ¿no es cierto? Porque muchas veces empiezan eh, con exploraciones y juegos sexuales y esta parte de afectividad sigue quedando como un hueco. Y no es que la relación sexual en la adolescencia es altamente placentera como ofrece la, la publicidad y tantos eh, tanta información y las películas especialmente a las que ellos están expuestos. No, el inicio de la sexualidad en la adolescencia es complicado, no es placentero, tiene no solo el riesgo de la de la concepción y de un embarazo que no está eh, planeado a esa edad, sino que hay otras implicaciones en el ámbito precisamente emocional, afectivo, entonces los jóvenes son tremendamente vulnerables, es así.
0: Sí, y creo que ahí eso es algo que hay que considerar mucho, eh, el impacto que puede tener justamente el no haber eh, trabajado con los jóvenes y los adolescentes en la parte del afecto, en la parte emocional, porque eh, tal vez llegarán eh, a las relaciones de pareja adultas con una mayor idea sobre, o con mayores conocimientos sobre la parte sexual, pero ya eran muy golpeados en la parte emocional, justamente porque no se trabajó en esto. Y los medios también, desgraciadamente, no contribuyen positivamente porque les enseñan eh, unas imágenes distorsionadas de lo que son las relaciones. Por ejemplo, en estas series que ven en Netflix, eh, todos los adolescentes primero son guapísimos, tienen unos cuerpazos, que no es la realidad, como tú decías, eh, de lo que le sucede al adolescente que está con acné, que está con su inconformidad con el cuerpo y tienen eh, una sexualidad sumamente desbordada y placentera, que no es la realidad en la parte de la adolescencia, y eh, también estas nociones sobre el enamoramiento que se vehiculan eh, por el otro lado romántico, ¿no es cierto? De, eh, siguen prevaleciendo estos mitos de la media naranja, del amor para siempre, de que en las relaciones no hay que tener secretos, y todo esto le expone al adolescente a tener una distorsión sobre lo que es una relación de pareja, tanto a nivel afectivo como a nivel sexual. Entonces, eh, el golpe va a venir por esto, ¿no es cierto? Porque lo que yo digo no es lo que me muestra, me siento mal, y encima de eso eh, ya llego a la adultez con unas experiencias duras eh, muchas veces, y finalmente entonces llego con un montón de escudos a la relación de pareja adulta, y ya no voy a poder eh, tener una buena relación, relacionarme positivamente con mi pareja.
1: Verás, eh, hace algún tiempo, me acuerdo, conocí a una jovencita de 14 años eh, que tenía vino con un, un estado de ansiedad muy, muy alto, eh, andaba muy triste, entonces, bueno, era como un síndrome ansioso-depresivo que le tenía... Eh, bastante mal, no tenía ánimo de nada, no quería conectarse a las clases, no quería salir con las amigas o los amigos cuando les, le invitaban y la madre eh, me decía que estaba, la, la niña estaba la chica estaba muy agresiva que se enojaba por todo y que lanzaba las cosas, de repente tenía como unos ataques así de, de enojo muy grande entonces claro cuando veo a la madre y a la hija eh, y la mamá refiere todo esto que acabo de comentar la idea, la hipótesis ¿no es cierto? era de acuerdo lo que, al relato que bueno, que le faltaba un poco de tiempo de compartir con la mamá el padre no estaba presente y que tenía muchas dificultades con la abuela que le vivía como encima criticando y diciendo y recomendando cosas yeah. y resulta que eh, entonces eh, bueno Después de la primera sesión que les di a las dos, pedí verla solo a ella, a la joven. Y fíjate que debajo de, de todo este malestar, tenía dos historias de chicos con los que ella había entrado en relación. Y me contaba que, al menos con el primero, cuando apenas ella tenía 12 años y él 13, Ajá. me decía que el chico era terriblemente controlador. O sea, que le preguntaba por qué está en línea, por qué no le contesta, por qué habla con el fulanito, por qué habla con la sutanita, y luego decía que ella le, le supo, se enteró que estaba también coqueteando y chateando con otras compañeritas del, del curso, o sea que ya había nociones de control y de infidelidad en estas etapas tan tempranas. Estoy hablando de 12 años y de 13 años el chico, y ella ya tenía 15 cuando había pasado por una segunda relación en donde se enamoró, ahí sí ya parece que se enamoró cuando estaba de, de 14 años, de 14 era cuando le vi, sí, estaba a punto de cumplir 15. Y me decía, y él me acaba de bloquear y cuando me bloqueó eh, no me invitó a su fiesta de cumpleaños y más adelante supe que era porque ahí entraba en la relación con una compañera mía, que además era mi mejor amiga. Sí, Entonces, mira, que yo me quedo sorprendida escuchando esto, ¿no es cierto? Porque digo, 12 años, 13 años, 14 años, es una etapa como para que esos enamoramientos del pasado, en los que uno se ponía rojo, te, sol te saltaban las mariposas en el estómago, y te invitaban a, a tomar un helado, piensas que podrían haber sido mejor, forma de empezar el camino, el camino que no suele ser simple del amor y del enamoramiento, y en cambio ves en reproducción inmediata, instantánea, esos patrones que muchas veces los chicos ya tienen a esa edad
0: asimilados y aprendidos de las relaciones de los adultos. Exacto, sí, tal vez no reflexionamos suficiente en lo que transmitimos. Eh, de, de imágenes y de modelos de relaciones de pareja nos transmitimos los padres por un lado y obviamente somos figuras súper fuertes en, la, en el crecimiento de los hijos a través de lo que decimos a través de cómo nos relacionamos con nuestras parejas y todo eso, pero también hay gran peso de lo que socialmente se transmite en nuestra cultura en nuestra cultura tenemos una sobreinvasión de modelos tóxicos relacionales, en la televisión por ejemplo todas las telenovelas son de miedo, o sea, uno ve, claro, cuando ves con mirada de psicólogo, uh -huh. es, por Dios, así, ¿quién escribió este guión? Y claro, sabes que estás nutriendo un imaginario, porque el imaginario se nutre de estas cosas. Uh -huh. Y lo que ves muchísimo, y esto incluso ahora eh, las investigaciones lo que muestran, es que hay más violencia de género en las relaciones de noviazgo en la adolescencia que en las relaciones adultas. O sea, ya arranca la violencia de género, esta violencia de pareja, en donde hay estos roles de dominancia, de control del varón sobre la mujer, eh, que son los modelos sociales que tenemos, ¿no es cierto? Y entonces, eh, ahí eh, los jóvenes están aún más desprotegidos porque muchas veces no pueden los adolescentes, porque no pueden hablar con sus padres, porque los papás se espantan y dicen, no, pero eres muy joven, 12 años, tú no puedes tener una relación de pareja. Eso no es verdad, eso no es una relación de pareja, y así te va a pasar. Y no se les escucha hablar a los adolescentes de estas vivencias que tienen, como tú dices, súper fuertes de eh, este control que se ejerce a través de, los, de las redes, de los medios virtuales, eh, la, el control que se ejerce muchas veces en los, en los colegios, ¿no es cierto? Creo que las personas que tal vez están más conscientes de la problemática adolescente son los profesores de colegio, que ellos ven cómo se establecen estas relaciones, y eh, cómo se va ejerciendo poco a poco esto, esto, esta violencia, ¿no es cierto? Muchas veces en relaciones de pareja muy tempranas, eh, cuando la, el adolescente o la adolescente no tiene armas para manejar uh -huh. y eh, no tiene tampoco un, un oído, una escucha eh, por parte de los padres adecuada, porque los padres bloquean no y dicen no. Es que a los 12 no, porque yo a los 12 me tomaba mi lado pero ella a los 12 no se toma mi lado, O sea, ella a los 12 está haciendo otra cosa y no nos ponemos en los pies y decimos, no, ya se te va a pasar, no, que ni sé qué. O si no, simplemente los padres también ejercen control y dicen, ya no, se acabó sin redes, sin celular, no le vuelves a ver ese novio
1: Exacto, exacto. Viene enseguida el, eh, o oh, he visto dos, dos lados, ¿no es cierto? A veces como demasiada permisividad, y que los propios padres son medio instigadores de, ah, mira, que te gusta que la fulanita o que te gusta el sultanito y que no... Eh? Y luego hacen como una, eh, como una cháchara en las reuniones familiares del fin de semana que a los chicos les mortifica demasiado. A veces he visto que dicen, no le puedo contar nada a mi mamá, no le puedo contar nada de, a mi papá, porque entonces va y cuenta a mis tías Ajá. o porque va y cuenta a toda la familia. Y lo que están buscando es una persona que les escuche empáticamente, pero que además asegure que va a mantener esto en confidencialidad, porque son los pequeños primeros secretos del corazón de estos jovencitos, ¿verdad? Y ahí es cuando, cuando es importante que los padres se tomen en serio, como tú bien decías, Marifranz, eh, este trajinar de los hijos, este transitar de los hijos, ...y de las hijas en estos aspectos. Tengo mensajes que quiero empezar a compartir con ustedes. Saludo a todas las personas que nos acompañan en esta mañana... ...en nuestra transmisión en Facebook Live. Tenemos aquí, voy a saludar a Liz, a Isabel, Diana, Andrea, Jacqueline, Nelly, María Elisa, Beca, Eli... ...uy, uy, uy, se me van... ...Luis, Verónica, Gladys, Erika, Silvia, mucho, María Elisa ya dije sí, gracias por estar con nosotros... Y tengo mensajes, mira, acá tengo una, algo que nos cuentan, ¿dónde está? 099 5563990 es nuestro número de contacto y ustedes pueden contarnos allí qué les preocupa del enamoramiento de sus hijos adolescentes. Buenos días, doctora, me dice, excelente tema, qué difícil cuando nuestros hijos se enamoran. Tengo un adolescente de 15 años que está saliendo con una chica de su clase. En ocasiones le veo triste, pues a esta niña al parecer le gusta otro compañerito. Me frustra y me entristece ver a mi hijo así. ¿Qué recomendación me pueden dar para que yo le diga a él? Soy Patricia, nos dicen. Gracias Patricia por tu confianza. ¿Qué piensas de esto, Mary France?
0: Eh, bueno, yo creo que Patricia, eh, primero está atenta a lo que está sucediendo con su hijo y eso es muy bueno porque los padres lo primero que tenemos que hacer es detectar esto, ¿no es cierto? Ver eh, las señales de cómo está yendo la relación y justamente estas cuestiones que se dan, que son problemas en las relaciones, eh, para que ellos también puedan aconsejar y manejar. A veces los chicos no quieren que uno les hable mucho, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que los adolescentes no escuchan, o sea, quieran o no quieran. Eh, igual les queda lo que los padres han dicho, así, en ese rato no me importa, tú no sabes nada. Eh, muchas veces eh, la palabra de los padres sigue siendo muy importante en la adolescencia. A veces los padres renuncian a este espacio porque dicen, es que no me dice nada, igual no escucha, eh, me escucha, me cierra la puerta, entonces ahí lo primero es abrir la puerta. Y... Eh, para esta cuestión que dice específicamente Patricia de esta chica que eh, está teniendo otros otros amorillos o está viendo en otros lugares y eso entristece a su hijo, lo primero que hay que decirles a los chicos es que no hay solo una pareja en la vida. O sea, tenemos que romper con esta noción de la solo tengo una media naranja y si se me va esta mujer o este chico ya nunca más voy a lograr encontrar a nadie para mí, porque eh, es una desolación total, imagínate, tienes 15 años, te enamoraste y eh, de repente el que está ahí al frente tuyo no te corresponde como se debe y me va a quedar solo toda la vida y tengo no sé cuántos miles de años adelante de mío, es horrible. Entonces lo primero que hay que decirles es, este no va a ser tu único amor, ahora te duele, pero tú puedes y de hecho te vas a enamorar varias veces. Creo que si nos hubieran dicho a nosotros eso también en nuestras juventudes, nos hubiera ayudado muchísimo, por ejemplo, a salir de relaciones tóxicas y cosas así, ¿no? Entonces, sí, estás enamorado, te duele, pero este no va a ser tu único amor. Y sí, te duele, pero también hay que explicarle, ¿no es cierto?, que eh, estas relaciones que son muy de... que inician muy temprano, muy pocas veces son relaciones que van a perdurar. Entonces hay que decirle que eh, el, la, la actitud de la chica, esta actitud de estar buscando otros, otras parejas, etcétera, etcétera, es a veces normal también. O sea, que uno puede estar y sentirse atraído por varias personas al mismo tiempo. Y que el valor de él no se determina por la actitud de ella. Ella no actúa así por él, ella actúa así porque ella es así. No, eh, como una respuesta a una falta de algo que le está faltando al chico o de una actitud que no está teniendo, las personas actuamos desde quienes somos, entonces ahí justamente hay que reforzarle también un poco la parte de la autoestima a él y decirle, sí. y tú también tienes que ver qué actitud quieres tú adoptar en esta relación, o sea, quieres tú seguir en este movimiento, en este vaivén, en esta eh, que sí, que no, en esta incertidumbre, o qué quieres tú para ti en esta relación, no para sí. la relación, no para ella, sino para ti, ¿cómo quieres sentirte tú? Yo quiero sentirme seguro y no lo logro, entonces esta no es la relación para ti, ¿sí? okay. Este tipo de relación no es buena para ti.
1: Ahora, eh, es bien sabido que muchas veces los padres pueden decir esto y los jóvenes no necesariamente van a actuar en consecuencia a lo que han escuchado, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque de repente sabemos que en el, el enamoramiento, especialmente en la adolescencia, cuando es tal, hay gran pasión, ¿no es cierto? Hay como un... Es una vivencia intensa, muy intensa, prime, precisamente por ser tan nuevo, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, es probable que haya adolescentes que, por ejemplo, que cambian de pareja, eh, como lo que comentaba hace un rato, y esto, eh, o hay otros que prefieran tener una relación, he visto que empiezan cuando tienen 14, 15 años y se van de largo hasta los 15, 16, 17, 18 años, y a veces allí, Mm, quiere decir, aunque no lo estén pasando muy bien, muchas veces se mantienen en esas relaciones por largo tiempo. Mm -hmm. Y suele ser justamente el escenario en el que es muy probable que empiecen una vida sexual. ¿Cómo ves esto tú, France?
0: Claro, sí es verdad que también hay adolescentes que mantienen relaciones exclusivas, eh, que comenzaron, como tú dices, tempranamente, mm -hmm. y efectivamente son relaciones en donde hay incluso mayor riesgo de que esto termine en un embarazo y cosas así, porque finalmente eh, no hay tanta promiscuidad como nosotros pensamos, de que en las fiestas todos contra todos y sin protección. Los chicos, de hecho, los jóvenes y los adolescentes se cuidan bastante en estos casos. Pero ya con una pareja más estable, sí es verdad que eh, se inicia con un poco más, ya con más proximidad, con más intimidad, con más confianza, se inicia una vida sexual. Y... Eh, también ahí creo que es importante que los padres hablen con sus hijos eh, de esta cuestión de que eh, finalmente el haber iniciado súper temprano una relación, aquello que les atrajo de esta pareja, eh, no necesariamente es algo que les va a seguir atrayendo al futuro. Y lo que es súper importante y que creo que es algo como muy de prevención, es eh, evitar que cualquier relación, en cualquier relación, eh, ya sea de estas más cortas o un poco más largas, se, hay, eh, se está dando esta conducta de dependencia emocional, o sea, que la relación se vuelva todo para el adolescente. Ahí es cuando tenemos que asustarnos, o sea, cuando el adolescente ya solo tiene, o la chica o el chico, lo único que hacen es salir en pareja, ya no tienen amigos, eh, se pasan chateando todo el tiempo, no pueden separarse, toda la cosa se está poniendo, como tú dices, muy pasional, muy llena de sentimientos. Ahí es cuando los padres tienen que asustarse, o sea, decir esto no está bien. Tú dices, igual, sí, no, 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 no les van a escuchar, no escuchan a los padres. Uh -huh. eh, y de hecho, hablar con el hijo no te garantiza nada, pero sí garantiza que él sabe que hay un canal de comunicación. O sea, no te garantiza que porque tú le das consejos, él vaya a hacer lo que tú, lo que tú le dices, pero sí te garantiza que hay un canal de comunicación abierto. Entonces, incluso cuando tú detectas que las cosas se están poniendo demasiado intensas, demasiado tóxicas, y lo hablas con el adolescente, al principio tal vez se ponga en versión, no quiero ir porque yo le amo y así es y tú no me entiendes, pero ya me quedó algo ahí, ¿no es cierto? Y de hecho eh, es como sembrar algo. Entonces lo, lo sembras bien y luego el propio adolescente se va a ir dando cuenta y diciendo, mm, sí, tal vez sí tiene razón en eso, ¿no es cierto? Tal vez es verdad que me controla mucho, tal vez es verdad que lo de celular no está bien. Y lo que hay que hacer también es reforzar el yo del adolescente. Está en construcción este yo. Entonces, no puedes hacer que el amor o la relación romántica se vuelva todo. También tienes que tener proyectos, también tienes que tener actividades. Pues ahí los papás sí pueden hacer cosas muy pragmáticas. Si yo veo que mi hijo o mi hija está en esta dualidad y ya perdió a sus amigos, hago una invitación de los amigos a la casa. Les invitamos a tus amigos a una paridad. Uh -huh. ah, que, que no invitemos y les invitas por último. entonces socializa más recupera su red no es cierto de apoyo de amigos y amigas y también eh, se liga en otras actividades y se desvincula un poco de esta relación cuando la relación se está poniendo tóxica e intensa
1: y eh, creo que a veces suele ser como complicado por ejemplo cuando cuando los padres descubren, digo así, descubren de repente que han iniciado la vida sexual, ¿no es cierto? Y se sigue manteniendo esta especie de permisividad para el inicio de la vida sexual en los adolescentes varones, pero eh, se asustan, obviamente, muchísimo más eh, con cuando las chicas lo hacen. Y mm, no me, ¿cómo te digo?, me suele preocupar mucho cuando en lugar de tomarse esos tiempos y hacer estas, eh, hacer, tomar estas acciones que tú acabas de mencionar, por ejemplo, como ampliar el espectro de socialización de los hijos, haciendo invitaciones para tener más cerca a los amigos y demás. En cambio suelen reducirlo todo a algo como vamos al ginecólogo para que te dé las pastillas anticonceptivas a la muchacha o toma la caja de preservativos para los varones. Cierto que eso puede ser más fácil, pero... Claro, es mucho más fácil, pero no significa que con eso estás ayudando a tu hijo o hija para que atraviese adecuadamente esta etapa, ¿cierto? Porque es más complicado sentarte a conversar, a escuchar, a decir cosas que quisieras, eh, por lo menos a escuchar, sobre todo creo que a escuchar, ¿no? Es reducirlo. A la, a la parte sexual, creo que es uno de los graves errores que se cometen. Y veo cada vez más esto, Marifra. Claro,
0: sí, es nuestra visión que tenemos que es sumamente sesgada hacia la sexualidad como algo biológico. Entonces, eh, eh, si ya está nuestra visión adulta sobre esto, la educación sexual está focalizada sobre esto, y obviamente entonces los otros aspectos se descuidan. En la parte sexual, del contacto sexual, eh, hay toda una parte que tiene que ver con el erotismo, por ejemplo, que los padres y la, no, los colegios y todos los programas de educación sexual descuidan, ¿no es cierto? Eh, se piensa solamente en la parte eh, coital, ¿no es cierto? El contacto que tiene que ver con los órganos sexuales y todo esto alrededor de los órganos sexuales. Por sí. ende, como solo se lo visualiza así, entonces se piensa que uno solo tiene que hablar de esto con los hijos y va a ser mi preocupación eh, más grande o más eh, absoluta. La otra parte de la sexualidad que sigue siendo física, que es el erotismo, ya está descuidada. No le estás enseñando eh, a un adolescente que tiene que sentir placer en una relación. Como está todo en el corto, entonces el adolescente también se enfoca en eso y la idea es, aquí rapidito, rapidito, en el parqueadero del cine, o en el baño, en la fiesta, o lo que sea, y ya se descuidó uno del erotismo. Entonces también accedes a una sexualidad, imagínate, tienes experiencias sexuales como adolescente, que son finalmente muy biológicas, en las que con suerte te cuidaste, entre comillas de la parte anticonceptiva, y eh, sin embargo ya accedes a, a ser un adulto que no conoce del placer entonces también tú seguramente te toparás en tu consulta con parejas de personas, jóvenes, adultos, 30 años que ya están más establecidos en pareja, que tienen problemas sexuales, problemas en esto, o sea, ya no me satisface el contacto sexual, porque no me han enseñado, nadie me habló del erotismo, nadie me habló eh, de toda esta parte que tiene que ver con el placer de las caricias, del placer del beso, eh, todas estas otras cosas, solo en lo físico. Y peor nadie me habló de lo emocional, entonces ya lo emocional es como que está desconectado, ¿no es cierto? Por un lado está lo sexual, por el otro lado está lo emocional. Y sí, los papás, inclusive como tú dices, en la, en la adolescencia van a decir, lo importante es ahorita ir al ginecólogo, nadie va a pensar en una orientación psicológica para la parte de la sexualidad. ¿Sí? Así es. O en hablar con el adolescente, o sea, ¿por qué no hablamos con los adolescentes eh, de masturbación, por ejemplo? Es un tema que es recontra, sigue siendo recontra también. Cuando sabemos que ellos acceden al internet y ven pornografía para masturbarse y no lo hablamos, se queda un poco como en el limbo, y entonces eh, ahí no les estamos enseñando a descubrir sus cuerpos, a decir, bueno, sí, esto es, esto es algo que tú puedes hacer, no necesariamente requieres o tienes que ir directamente a un coito con alguien, o sea, conózcanse, disfrútense. Eh, te llevo al ginecólogo o al centro de salud para que sepas que ahí puedes comprar y, y acceder a métodos de anticoncepción, pero también cuida esta otra parte, cuida el placer que puedes obtener de esta relación y cuida la parte emocional, ¿no es cierto? También la parte de la intimidad emocional.
1: Uh -huh. Claro, y cuando dices cuida la parte de la intimidad emocional, pienso cuida tu corazón, porque es verdad que incluso pueden llegar a tener relaciones sexuales, y esto creo que aplica para cualquier edad, ¿verdad, Mary France? Eh, puedes llegar a tener relaciones sexuales físicamente placenteras, pero si te queda el corazón vacío, si eh, hay un, una ausencia del afecto, de la ternura, del cariño, del cuidado por el otro, entonces deja de ser una sexualidad Digna, humanamente digna, porque ah. creo que esto es de lo que tenemos que aprender en, también como adultos a enseñar a nuestros hijos. Es decir, ¿cómo enseñamos eso a los hijos si nosotros no lo aprendemos primero? Creo que esto es clave.
0: Lo que tú dijiste es esencial, es todo el cuidado del otro. Eh, no necesariamente tenemos que eh, ponernos en los esquemas tradicionales de los cuales ya ni siquiera, a los cuales ni siquiera adhieren los adolescentes. Porque a veces también decimos, no, es que para tener una relación sexual tienes que esperar a tener una pareja estable, tiene que ser eh, un novio o una novia con la cual ya le conozcas, el amor de tu vida, lo que sea. No necesariamente es eso, es más vale esta noción que tú dices del cuidado. Así la relación no sea una relación estable, y sea como los adultos tenemos las relaciones de Tinder, ¿no es cierto?, de medir en un café y ya luego ya tenemos una relación sexual, es súper importante cuidar al otro en ese momento y cuidarse uno mismo uh -huh. en el encuentro sexual. O sea, eso quiere decir que por más que sea algo fugaz, por más que sea una relación que solo dura un mes o lo que sea, en esta parte del encuentro con el otro hay que tratarlo bien y tratarse bien, y si uno de los dos no está siendo tratado, tratado bien, no tiene que darse el encuentro. Es más vale esta noción que la que, la que deberíamos sea, Si lo vas a hacer, ten cuidado del otro, respétalo. En la parte esta, por ejemplo, del consentimiento de los adolescentes, que es algo en lo que trabajan mucho en los colegios, eh, ¿Cómo saber si es que quiere o no quiere? También estos cuidados, o sea, ¿te estás sintiendo bien con lo que estoy haciendo? ¿Quieres que vayamos más allá? ¿Quién no vamos? ¿Cómo te sientes? Todo eso deberíamos de trabajar para que haya una buena educación eh, hacia la parte sexual y relacional en, en general.
1: ¿Qué pasa cuando tus hijos adolescentes se enamoran? Ese es el tema del que hablamos en esta mañana con la doctora Mary Franz Merlin, psicóloga clínica. Volvemos. Luego de una pausa, amigas y amigos, tengo acá mensajes en el 099 55 90 que los voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, uno de ellos dice, queridas doctoritas, buenos días, les escucho siempre. Por favor, que mi pregunta de hoy sea anónima. Tengo una hija de 16 años que está enamorada, lo pone entre comillas. Su padre dice, no la deja tener novio. Es muy cerrado al respecto y he notado que mi hija ha empezado a mentirnos sobre sus salidas con amigas, chats y demás. Tengo miedo que cometa algún error por no tenernos confianza. Muchas gracias por esa pregunta. Volvemos enseguida para poder analizar un poco más de lo que nos comparten. Y por supuesto estamos eh, siempre abiertos para poder tramitar las preguntas, las inquietudes, los puntos de vista, las historias que ustedes comparten con nosotros. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente que nos humaniza.
1: Muchos padres se desorientan cuando ven a sus hijos adolescentes enamorados. Algunos no le dan la importancia necesaria y sin embargo los jóvenes en esta etapa de adolescencia necesitan la presencia de los padres, necesitan el apoyo de la familia para enfrentarse a los cambios que van experimentando. Y hablamos en esta mañana con la doctora Mary Franz Merlin sobre este tema. ¿Qué pasa cuando tus hijos adolescentes se enamoran? Dejé pendiente la pregunta que nos hace esta amiga que me pide que su nombre, no lo digamos eh, pero me gusta ponerle su nombre, entonces le voy a llamar Rocío y repito lo que ella nos dice dice, queridas doctoritas, buenos días le escucho siempre por favor que mi pregunta de hoy sea anónima, tengo una hija de 16 años que está enamorada, su padre no la deja tener novio, es muy cerrado al respecto y he notado que mi hija ha empezado a mentirnos sobre sus salidas con amigas, chats y demás tengo miedo que cometa algún error por no tenernos confianza. Acaba de decirnos Rocío en este mensaje algo que es clave, ¿verdad, Marie France? Confianza. Si no te tienen confianza, ¿qué pasa?
0: Sí, yo quería reflexionar un poco sobre eh, esta actitud del padre de no dejarle tener. Eso quiere uh -huh. decir que el padre se está eh, adueñando de una parte, de eh, la vida de su hija, que es la parte de la vida afectiva sexual, es como que fuera el dueño, entonces cuando yo te dé permiso, tú vas a poder tener esta relación, y eh, desposee a esta hija que está construyéndose como mujer de algo que es fundamental, que es el dominio de eh, ella misma sobre su sexualidad y sobre su afectividad, eh, como era eh, la noción que le está transmitiendo el padre es un poco de aquí hay alguien que puede tomar posesión de esto seguramente en sus relaciones posteriores luego este dominio va a estar puesto en la pareja dije en sus relaciones posteriores pero podría ser ya en estas relaciones que ya está comenzando a tener escondida. o sea, él está eh, ya intentando eh, un poco como salir del dominio del padre pero con mucha facilidad puede eh, ceder este dominio al chico, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos en estas relaciones de las que hablábamos en un inicio, en donde los adolescentes se sienten con derecho a controlar cosas de su pareja y eh, más vale la actitud del padre le está exponiendo a eh, otros eh, peligros a nivel relacional, ¿no es cierto? Estos peligros que tienen que ver con la violencia que se ejerce en las parejas de adolescentes. Entonces, eso como una primera reflexión. Luego está obviamente la que dice la madre también, ¿no es cierto? Ella no hay confianza, ¿no es cierto? Ella se está perdiendo la confianza. Y eh, es la pérdida de confianza, sobre todo de la hija, hacia sus figuras eh, paternas y maternas. No, ya no les puedo contar. Lo voy a hacer, lo hago a escondidas, y cualquier cosa que me pase no se las voy a decir. Eh, esto desprotege, obviamente, también al adolescente eh, en muchos casos, no solo en el plano sexual Porque la mamá decía, creo que va a cometer algún error Y a veces pensamos en el error como eh, Se va a acostar con el chico y se va a embarazar O por último ya eh, se acostó, no se embarazó Pero ya se quedó manchada o sin una virginidad yo qué sé qué. Y eh, en realidad eh, los errores no son tanto ahí, no son solo los únicos problemas que pueden haber ahí, entre comillas, de ver la sexualidad como un error, sino también estas otras cosas que a mí me parecen que son más preocupantes, que es la parte de la violencia. ¿sí? Uh -huh. Porque finalmente, eh, en la parte sexual, nosotros mantenemos muchos tabús, eh, seguimos pensando que no tienen derecho a, a su cuerpo, a su sexualidad, los adolescentes, eso es cultural, es de nuestra cultura, no es así en el resto del mundo, eh, y eso también un poco uno tiene que abrir la mente ante estas realidades. Entonces, eh, más vale la parte de la violencia, me preocupa más a mí. La pérdida de la confianza, ¿cómo va a ser esta chica si es que le pasa algo con el novio? Ah. ¿Sabes,
1: sabes que esto creo que, o sea, es, leyendo este mensaje de, de Rocío y lo que acabas tú de mencionar, pienso que ese era como un esquema antiguo, ¿no? Antiguo, tradicional, en el que los padres... Eh,
0: de verdad,
1: te decían eso y era como una figura muy, de, a la que le tenías que obedecer, o sea, esto era así. Pero justo cuando tienes una fórmula de relacionamiento rígida, lo que haces no es facilitar la confianza y la conversación, el diálogo, no, no, es que estás como, bien dijiste, como desposeída de ese derecho que tú tienes, a tomar decisiones también, a hacerlo con prudencia, sin duda, a tener una voz orientadora de parte de mamá y de papá, claro que sí, pero otra cosa diferente es que el padre se adueñe de la decisión y que luego con ese modelo de relacionamiento, me gustó muchísimo esto que dijiste, traslada, ¿no es cierto?, esa necesidad o esta, este modelo, ¿no?, este estilo de relación lo va a trasladar a otra persona a la que le va a dar ese poder esta joven. Entonces, miren que estamos hablando de cosas súper importantes, porque esos suelen ser los orígenes precisamente de la violencia, de relaciones violentas que no se identifican tempranamente. Aunque he visto que muchas jóvenes ya tienen también un discurso de, de conciencia de sí mismas y de, no, eh, de salirse de relaciones abusivas, si es que el modelo de relación familiar, es así de fuerte, entonces no lo reconocen. Por mucha información que venga, está interiorizado otro esquema, que es el que han visto en su familia o el que han tenido con sus padres, por lo tanto, eso es lo que se va a replicar.
0: Claro que sí, y esto es en todos los ámbitos, es en el ámbito relacional, es en el ámbito eh, sexual, es en todo lo que tiene que ver con la pareja, ¿no es cierto? Aquello que tú vas asimilando es lo que luego vas a ejercer, entonces es muy complicado, y esta es una reflexión para esta madre, eh, que seguramente quiere tener una hija empoderada, que quiere tener una hija que pueda hacer frente y que no se deje mangonear por la pareja, eh, que quisiera tener una hija que tal vez sea fuerte y, y tome decisiones acertadas, es muy complicado que eh, lo haga si es que no comienza desde temprano a ejercer eso. O sea, uno no puede ser un adolescente subyugada a sus padres, y llegar a ser una mujer empoderada a los 25. Eso no sucede. Así es. Ajá. O sea, si los tenemos como personas sometidas a las personas, a los jóvenes, a los adolescentes, seguramente van a ser jóvenes adultos sometidos. O sea, uh -huh. Mensajes
1: en el 099 55 3990. Aquí está. Estimada Giselle, y me dicen, buenos días. Por favor, las vacaciones anteriores, mi hijo tiene. A ver, a ver cómo. Estimada Gisela, buenos días. Las vacaciones anteriores, mi hijo tiene 14 años, ay, 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 mi hijo tiene 14 años y en las vacaciones anteriores me comentó que le gusta una de las niñas del conjunto donde vivimos. Conversé con él y le mencioné que yo creo que es mejor conocer a la persona antes de convertirse en novio, que es una edad para tener muchas amigas y que a veces se vuelve complicado tener novia en el mismo lugar donde vives. Claro, le duró tres semanas el enamoramiento. Y luego terminó con la niña. Y ahora la madre de la pequeña y la niña nos odian. No sé si manejé la situación de buena forma. Aprecio tu opinión, nos dicen. Uh -huh. ¿Qué piensas de lo que nos dice esta amiga? Muchas gracias por escribirnos y por su confianza. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Marie France
0: Me parece súper interesante la conversación que ha tenido con el hijo, ¿no? Uh -huh. eh, esta situación eh, muy pragmática. O sea, es complicado tenerle a la novia en el conjunto o esas cosas que son... Que viene de la propia experiencia de los padres, seguramente, ¿no es cierto? Esto de, es como tener novios o novias en el colegio y seguir viviendo si se rompe. Eh, a mí me parece que es muy natural lo que ha sucedido, o sea, es una situación muy estándar en donde eh, luego hay estos resentimientos y hay que aprender a vivir con eso también, o sea, no va a estar contenta la persona eh, cuando tienes una ruptura con ella así como tú no te quedas súper feliz con el ex marido cuando te divorcias, o sea, uh -huh. es lo normal que sucede, tal vez había otras expectativas en la madre de la niña, de esta chica, eh, que no estaban en la madre del chico, ¿no es cierto? La madre del chico le dijo, esto puede ser fugaz, eh, hay a veces como muchas cosas, como muchos enamoramientos, que es más vale el discurso que deberíamos de manejar, no mm -hmm. o sea, esto es lo más natural.
1: Alguna vez yo hacía este comentario en los términos que eh, esta madre nos contó y lo que estás mencionando ahora, Marifranz, y una señora me decía, pero si es que se les dice eso, me decía en consulta, si es que se les dice eso, entonces van a empezar a tomarse eh, las relaciones muy a la ligera. Y lo que yo le decía es no, porque esta etapa de adolescencia y hasta incluso las primeras etapas de la juventud son como el espacio de entre comillas lo pongo, pero de entrenamiento en las relaciones amorosas. Apenas estás aproximándote a conocer cómo es estar con alguien que dices que te gusta, ¿verdad? Es claro. como ese, hay que verlo de esa manera para que los chicos comprendan.
0: Claro, y de hecho no les estás diciendo tengan relaciones fugaces y usen a las personas como que fueran clínicos, o sea, no les no, estás no. diciendo eso. Eh, lo que estás diciendo es, finalmente, tienes derecho a entrar en una relación y también a salir de esta relación y a tener otra relación. Eh, y claro, también puedes decirle, cuida al otro, o sea, no lo uses. Si no estás seguro de que quieres estar, por ejemplo, con esta persona, no me ilusiones. O sea, si tú estás en plan de no porque estoy con la fulanita de por acá, pero esto también me guiña y me gusta que me mandes mensajes, ahí sí hay que decirles, mira, lo estás usando, o sea, lo estás usando para sentirte bien, para tu ego, para... Eh, y eso no está bien porque ella es una persona, entonces eh, no le ilusiones, pero tampoco les estás diciendo eh, así, eh, hazlo, hazlo y, y déjale botada después y descuídala, ¿no es cierto? Entonces no, y como tú dices es una etapa de entrenamiento y uno va aprendiendo esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, eh, es un poco como también ir tanteando el terreno, ¿no es cierto?, de quién soy yo en una relación finalmente, porque es más eso. No es tanto eh, el otro como tal, sino ¿quién soy yo? ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Hasta dónde me comprometo? ¿Hasta dónde dejo que pasen ciertas cosas o que no pasen? ¿no? Es una exploración eh, yórica de la persona.
1: Uh -huh. Me dicen por acá, buenos días, excelente tema. Tengo un hijo de 13 años que empieza a molestarse con sus amiguitos sobre te gusta tal, esta niña está linda, etcétera. Y lo noto incómodo sobre el asunto, ya que a él todavía le gusta hablar de videojuegos y de fútbol. ¿De qué manera puedo acompañarlo en este sentido? Soy Janet, me dice felicidades por el programa. Muchas gracias, Janet. Claro, no todos tienen los mismos intereses, por supuesto.
0: Y no todos evolucionan al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. pues también es, hay que estar consciente que no todos los adolescentes entran ya a los 12 en la etapa de la adolescencia a enamorarse. Uh -huh. eh, bueno, tal vez la madre tiene que hablarle de eso, justamente. Es normal que a ti esto aún no te interese o a uno te preocupe tanto como a tus amigos, pero también es normal que tus amigos ya estén en eso, o sea, no es que nadie tiene eh, la verdad o que el otro esté errado. Entonces, decirle, bueno, si tus amigos eh, solo hablan de eso, busquemos más vale entonces llevarte con alguien que aún interese en los videojuegos, y mientras tanto, hasta que tú también estés en la misma onda. O ya no los frecuentes tanto, o haz otra cosa mientras tanto, ¿no es cierto? está bien que el chico está evolucionando de una manera más, más lenta, ¿no? Uh -huh. María
1: Elena me dice en, eh, en, ¿cómo se, en Messenger, me dice lo siguiente, Gisela, muchas gracias por tocar este tema. Te cuento lo que a mí me pasa con mi hijo. Él es bastante guapo. En realidad te podría decir que mi hijo es lindo. No solo para nosotros que somos padres, también así lo ven todas las personas. Y hay muchas chicas que y hay muchas chicas que le escriben, le llaman, y a él realmente eso le incomoda. No sabe con cuál estar. Muchas veces se niega, se enojan, se pelean entre ellas por él, pero él no quiere dar su brazo a torcer. Tiene 16 años. No sé cuál es el futuro que le espera con este tipo de relación. A veces ser tan guapo no es tan bueno.
0: Sí. <ríe> Muchas
1: gracias, María Elena, por tu, por tu mensaje. Gracias por contarnos lo que estás viviendo. Mira tú. No,
0: él va a tener que aprender a manejar esto, ¿no es cierto? Y justamente creo ahí que tal vez... Eh, es bueno que él no haya entrado en este juego de entonces me aprovecho de las circunstancias Porque también tienes chicos que son muy guapos y que dicen, ah bueno ahora sí Es el momento de portarme el Don Juan y hacer la colección de, de corazones no Entonces uh -huh. es bueno que no haya entrado en ese juego Y es algo importante que él también entienda que efectivamente esta, esto de ser atractivo físicamente eh, conlleva sus responsabilidades también, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras. Ok, mira lo que nos dicen por
1: acá. Buenos días, muy interesante el programa ya que justo me pasa eso. Tengo mi hija de 12 años eh, y justo ayer descubrí que se escribe con un chico y él le pide una oportunidad para ser novios. He hablado siempre con mi hija para que me cuente este tipo de cosas, pero ella dice que tiene vergüenza de contármelo, y al parecer poco caso me hace a los consejos que le doy. ¿Cómo podría manejar esta situación? Bendiciones, nos dicen. Muchas gracias por su confianza.
0: Me encantaría saber cómo descubrió que tiene esta, eh, este contacto con este chico, si es que fue realmente una casualidad porque le encontró chateando y la chica le dijo, mm. o eh, si fue por el contrario, le revisé el celular y vi, o sea, también hay papás que tienen estas... Eh, actitudes, ¿no es cierto?, frente a sus hijos, y eso creo que sí establece una diferencia, porque si ya eh, se abrió un poquito la chica y le dijo, sí, es que él me está chateando y quiere una oportunidad, eh, quiere decir que no tiene tanto recelo de hablar con su mamá, ¿no es cierto?, uh -huh. y es súper importante esto del de puente que existe de comunicación entre padres e hijos en la adolescencia, ¿cómo está eso?, entonces, más que estar cuidando con quién sale, si se ve o no se ve, si se chatea o no se chatea. Yo creo que los papás en la adolescencia deberían invertir toda su energía en mantener este puente comunicacional abierto, ¿no es cierto? Constante. Y eso quiere decir interesarse en las cosas, no solo en la relación de pareja que tiene o si tiene novio o no tiene novio, sino en todo. O sea, cómo te fue en el colegio, con quién te llevas, cómo se dan tus amigos… Eh, qué quieren hacer tus amigos cuando ya se gradúen, eh, todas estas cosas que son como conversaciones a veces medias triviales que uno tiene con los hijos, establecen ese puente de confianza. O sea, a mi mamá le puedo eh, preguntar, eh, no sé, ¿qué te pareció que mi amiga la Ariana haga tal cosa? Y mi mamá me dice, y entonces ya me dice, y ya con eso de eso puedo conversar de lo mío también, no solo de lo de la Ariana. Y eh, es importantísimo entonces que esta madre sobre todo Trabaje eso, ¿no es cierto? Este puente eh, a través de estar en contacto, no no estoy diciendo persíganle a su hija, ¿no es cierto? Pero yo me interés genuino en lo que los hijos son en esas etapas, qué es lo que hicieron, eh, qué pasó en, las, en, los, en el colegio, qué pasó con el profesor, eh, para que haya ya el puente. Si el puente está, si algo sucede que sea realmente importante, el hijo o la hija va a acudir al padre, ¿no es cierto? Cuando ellas tiene una duda así muy fuerte y no sé qué hacer, va a ir es cierto? Y
1: va a hablar. Sí, y a veces eh, yo he visto mucho que, que los eh, chicos cuando no han logrado desarrollar esa relación de confianza, mm -hmm. mira, he visto como cosas como, por ejemplo, eh, dejar dejan su teléfono celular sin clave o en un lugar estratégico para que puedan los padres precisamente tener acceso y un poco que se enteren de forma aparentemente casual de lo que están viviendo. Entonces, yeah. esto sí que tiene que darnos como una pista de qué tan tanta confianza he logrado desarrollar en la relación con los hijos, ¿no es cierto? Creo que a veces papá y mamá suelen desgastarse mucho, pero especialmente lo he visto en las madres, suelen desgastar mucho la relación, a veces enfrascándose en corregir cosas pequeñas que minan la relación, la desgastan. Empiezan como a, a decir: haz esto, haz aquello, haz aquí, haz acá, haz más acá. Y entonces a los hijos es como que se les activa algo que yo le llamo el sistema automático de desconexión del audio. <risa> o sea, <risa> bloquean toda posibilidad de escuchar
0: Exacto. y
1: ya no van a querer escucharte nada. Entonces. Sí hay que revisar cómo son esos consejos que le estás dando a tu hija. ¿Qué le dices? Le dices, verás, por si acaso, si es que haces esto, así, en ese tono. Ah. Uh -huh. Escúchense, a veces yo les digo a los padres, por favor, grábense. A las mamás les digo, grábense y escúchense. ¿Cómo les dicen? O les pido que piensen, si tú hablaras, si a ti te hablaran de esta forma en la que le hablas a tu hijo o a tu hija, para darle un consejo, que está bien intencionado, pero le dices las cosas con un tono que, que te hiere los oídos. Entonces, te gustaría, le escucharías a esa persona. Y también ah. pienso, Mari Franz, que hay que pensar que cuando das consejos, es probable que te desoigan, pero como tú bien dijiste, queda ahí como abierta la puerta que te dice, estoy preocupado o estoy interesado en lo que a ti te pasa yo creo que a veces es mejor incluso aprender a hacer buenas preguntas a los hijos, ¿no? Preguntas que nos conduzcan a saber lo que piensan. Porque los chicos de ahora son tremendamente informadas, informados y también tienen sus propios criterios. Entonces, creo que es súper importante, especialmente cuando ya son adolescentes mayores, 15, 16, 17, 18 años, empezar a preguntar, ¿qué piensas acerca de esto? O a los de 14 y 13 también. ¿Qué piensas tú acerca de, en lugar de ir de una sola, a bloquear la posibilidad de la comunicación?
0: Claro, y también hay que ir dejando que ellos vayan haciendo las cosas. Como tú dices, ¿no es cierto? A veces no es tanto darle el consejo, sino preguntarles qué harías tú para saber qué es lo que naturalmente le nace al adolescente en una situación. O sea, si el adolescente dice, pero es que, eh, me invitaron a una fiesta y va a ir la chica que me gusta y me dice que, ¿voy o no voy? No decirle anda o no vayas, sino sea, decirle, ¿qué quieres hacer tú? ¿Quieres ir o no quieres ir? Para que pueda ir desarrollando esta destreza de reflexionar, ¿qué pasa si es que voy? ¿Qué pasa si es que no voy? Es que este chico, en este caso que decía, es que este chico me está pidiendo una oportunidad de ser un novio. Eh, ¿Qué entiendes tú? O sea, ¿quieres tener un novio ahora? Eh, ¿Te gustaría que este chico sea tu novio? ¿Por qué este chico? O sea, más vale que eh, ir viendo, ayudándole al adolescente, básicamente, a reflexionar sobre esta situación. Porque no vamos a estar en todas las situaciones para resolver la vida de nuestros hijos. A veces le va a suceder algo en el bus, o le va a suceder algo en el colegio, y tiene que hacer ese, o sea, tiene que activar ya este mecanismo, pero si no les hemos enseñado a reflexionar, y les hemos estado dando haciendo todo, que de hecho los papás tenemos mucha tendencia a hacer eso, ¿no? Desde el color del cabello o cómo te vistes o a lo que te pones o lo que sea, tenemos esta tendencia de decirles, haz, eh, ponte esto, cámbiate, no uses esto, eh, no me gusta esto, no se les enseña a ellos a que se pinten el cabello de naranja, que se vean horribles en el espejo y que ellos no nos digan que feo me queda, me cambio de nuevo el color del cabello. O sea, no se les enseña a tomar decisiones y a reflexionar sobre estas decisiones, sobre las consecuencias de estas decisiones. Ya decisión, ya fuiste, decidiste beber en esta fiesta. Ok, ¿cómo te sientes ahora? Eh, y te duele la cabeza, y es normal que te duele la cabeza porque, o es normal que la chica ya no te hable, la niña del conjunto, porque a esa niña tal vez eh, le rompiste el corazón y es normal y ahora tenemos que aguantarnos que no dormí. O sea, mm -hmm. ya, es la consecuencia natural.
1: Es la consecuencia natural. Esta es la clave. Enseñar a través de preguntas a que reflexionen puedan hacer sus elecciones. Y a veces cuando están empecinados en algo, pues justo lo que tú decías, Mary France, permitir que esa elección eh, traiga las consecuencias que corresponden porque allí es en donde justamente va a radicar el aprendizaje para la vida que se necesita. Porque si solamente se pasan cumpliendo órdenes e ideas de los propios padres, entonces, ¿en qué momento viene la madurez? Por eso vemos adultos que aún siendo ya grandes, con varios años encima, todavía no logran tomar decisiones adecuadas en muchos sentidos, y es porque están dependiendo siempre de la opinión de otros. Allí es en donde la tarea de los padres es fundamental. Voy con más preguntas, me dicen por acá, gracias por el programa de hoy, por favor. Eh, Mi pregunta, no, acá, perdón, perdón, me equivoco. Buenos días, Gis, aprovechando tu valiosa invitada, quisiera que me ayudes, tengo un hijo de 19 años y sé que ya empezó su vida sexual con su novia, que tiene desde que tuvo 14 años. Tengo temor de un embarazo, hubo un lapso de un año que se separaron porque era muy controladora, pero regresaron. Me ayudes con un consejo, atentamente, G-I-N, te voy a decir Jimena porque es lo que más parecido me suena a las iniciales que nos pones aquí. A ver… Claro. 19 años, un año de separación, retomaron la relación, la madre tiene miedo de un embarazo. ¿Qué piensas, Franz? Eh,
0: yo creo que de estos miedos hay que hablar con los hijos, o sea, y decirle, no decirle desde el sentido de yo tengo miedo de, sino que esto podría pasar, ¿no es cierto? De hecho, eh, yo creo que muchas veces vemos a los embarazos como, como el cuco, ¿no? O sea, esto es lo peor que le puede pasar a mi hijo, o lo peor que le puede pasar a mí. Entonces, hay que hablar de eso, hay que hablar de que esto es tal vez mi miedo y que tal vez eh, eh, reflexionar sobre lo que puede suceder con el embarazo. No es tanto el hijo, sino es la interrupción de los proyectos, es eh, qué es lo que quiere hacer él ahora que tiene 19 años, seguramente va a estudiar, eh, lo complicado que puede volverse tener un hijo en esa época que es una, una época muy temprana, eh, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero de ahí también, eh, finalmente, el el autocuidado es el del chico, o sea, el chico tiene que cuidarse. Y eso creo que es algo en lo cual también deberíamos enfatizar muchísimo en la educación sexual de los adolescentes y jóvenes adultos. Muchas veces se delega la responsabilidad de la anticoncepción al otro en la pareja. Entonces, la chica dice que toma la píldora entonces yo ya no me voy a poner el condón. No, sí. y después resulta que a la pobre chica se le olvidó intencional o no intencional o quizás se quedó embarazada y entonces ella me chantó el hijo oh, no, tú no te cuidaste o sea, si tú no quieres tener un hijo tú te cuidas de la misma manera para las chicas o sea, es que él me dijo que se iba a poner el preservativo y no se puso o que él se iba a retirar no, 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 no le puedes delegar a tu pareja el cuidado anticonceptivo ese es tu cuidado entonces, eh, hay que trabajar mucho en eso, o sea, ¿qué es importante para ti? ¿Ahorita tendrías un hijo o no tendrías un hijo? Eh, ¿Por qué no? Entonces, cuídate, ponte siempre el preservativo, ¿no es cierto? Porque si es que para él, en cambio, esto no es importante y tal vez si quisiera ser papá, bueno, ya es una cosa que también él tiene que asumir si es que sucede así. Pero muchas veces los, los jóvenes adultos no quieren embarazarse tampoco, entonces decirle, no te alegres del cuidado en tu pareja, hazlo tú. ¿no es cierto? Hazte tú esta, este cuidado que además es muy fácil para los hombres del preservativo pues, usarlo de una manera habitual, no y es algo complicado entonces hazlo tú mm -hmm. ¿Hablar de esto? Creo que es miren,
1: a veces eh, es natural tener como temor un poco de inquietud un poco de recelo incluso a veces me suelen decir las madres ¿Crees que debería hablar de esto yo con mi hijo varón o debería hablar su papá? A veces dicen, me toca hablar a mí porque no tengo su padre cerca, si se trata de un varón. Uh -huh. Y creo que eh, hombres o mujeres, padres o madres, los dos pueden hablar naturalmente uh -huh. con los hijos y las hijas de lo que es relativo a su autocuidado, a su autoprotección a lo que significa el inicio de la vida sexual, las repercusiones que tiene, las consecuencias y, como dije, hablar. Nosotros decimos hablar con los hijos, pero en realidad se trata mucho de escuchar, preguntar y luego dar criterios orientadores, ¿verdad?, que puedan ser de ah. utilidad, como lo que estamos hablando hoy con la doctora Marie-France Merlin. Me dicen por acá... Gracias por el programa de hoy. Por favor, que mi pregunta sea anónima. Tengo un hijo de 14 años, somos padres separados, y he notado que cuando mi hijo se va con el papá, viene con otra mentalidad. Le dice cosas como, tú puedes, hijo, dale un beso, invítala a salir, luego tu amigo te la va a ganar. Y por otro lado, estoy yo, que trato de hablar con él de una forma suave y consciente. ¿Qué puedo hacer al respecto? No quiero que se aísle y se aleje de nosotros. He hablado con el papá, pero me ha dicho que él debe aprender a ser... Mira, hombrecito entre comillas wow muchas claro. gracias de verdad gracias por su confianza y por compartirnos este lo que están viviendo en su familia ahí está no ahí es donde empieza la escuela del machismo pues de alguna forma
0: claro este, aquí tenemos un padre sumamente eh, dentro de su rol de varón tradicional no es cierto uh -huh. y los varones en esta masculinidad que es eh, la tradicional, la que se ejerce en nuestra cultura, eh, tienen que ser conquistadores, o sea, tienen que. Van, van como a la guerra en la relación, ¿no es cierto? Entonces, tengo que matar a los soldados que están ahí, eh, entran en competencia con otros hombres por el trofeo de la mujer, y la mujer es vista como un objeto, o sea, es algo que tengo que conseguir y tengo que conseguirlo a toda costa, porque yo quiero nada más. Ahí no se está diciendo, oye, tienes que preguntarle a ella si tal vez también quiere o no. Está diciendo, no, compite con el otro para para conquistarla. Entonces, es un padre eh, con, con una noción de una masculinidad súper tradicional. Y esta noción es, eh, bueno, en la parte de las relaciones de pareja, nociva, o sea, es mala, porque justamente establece estas eh, diferencias jerárquicas entre hombres y mujeres, eh, estos roles inequitativos para, para la mujer dentro de la relación, eh, les desconecta a los varones de su, porque los varones a veces piensan y a mí qué le importa, porque pues están a desconectados de su propia vida emocional, entonces eh, definitivamente la relación que establecerán con las mujeres después no va a ser una relación satisfactoria tampoco a nivel emocional, con un montón de otras consecuencias más que va a tener. Ahora, ¿qué puede hacer esta mamá? ¿No es cierto? De hecho, es como que el niño está recibiendo el doble, el doble mensaje. Ajá. Sí. Eh, tal vez hablar de las consecuencias que tiene este, esta, este ejercicio de esta masculinidad Muy eh, de conquistador, ¿no es cierto? Muy de doblegarle a la mujer Y las consecuencias están a nivel social O sea, tú tienes en los diarios desgraciadamente cada dos días una mujer que muere de esto uh -huh. Y se le puede decir, mira, aquí se ejerció este rol de Tú vas a ser mía para siempre y yo soy el que mando Y le termina matando a la mujer O sea, irle concienciando a este varón que hay consecuencias de esto, que no es tan gratis y que no puede ser una relación así eh, tan, tan jerárquica la que se establezca con la pareja eh, desde el inicio, ¿no es cierto? Que sí se puede tener relaciones respetuosas, y que se puede tener relaciones mucho más satisfactorias que el respeto en la relación. Le va a tocar duro, porque para esta madre es luchar no solamente contra el padre, eh, sino contra el modelo social.
1: Y creo que... Hay otro lado, ¿no es cierto?, en donde también las mujeres muchas veces esperan en cambio modelos de chicos más aventados, más, eh, no sé, más lanzados, como se dice, ¿no es cierto?, sí. que tengan iniciativa, que pregunten y que propongan. Por lo tanto, es como un dilema importante, porque si la expectativa de las mujeres está también por ese lado, que claro. sigue así, entonces hay que considerar que más allá que no es no es una cuestión de no es una cuestión de dominación ni de ganar algo sin de ganar el hombre a la mujer sino de que los dos pueden ganar una relación en la que si prima el respeto entonces van a sentirse contentos y aunque la relación se termine no importa era parte de lo que había que vivir y es parte ojalá de que te enseña algo siempre, y con eso te puedes ir con el corazón, un poquito lastimado porque se acaban, porque son relaciones que quizás pueden acabar pronto, pero en donde te sentiste respetado, en donde no te sentiste abusado ni maltratado, seas hombre o seas mujer, porque también existe maltrato de parte de las muchachas a los a los varones, o sea, esto es una realidad, Marie France
0: Claro, sí, es verdad, no es en los niveles que hay... Eh, eh... La violencia de género hacia la mujer, pero hay violencia en la pareja también que se ejerce por parte de la mujer hacia el varón. Lo que dijiste al inicio me parece súper interesante también para retomar esto de la pasividad de la mujer. O sea, tenemos, y las chicas aún mantienen a veces de esta versión de, eh, tiene que conquistarme, tiene que venir a mí, ¿no es cierto? Y tiene que pelear por mí. Y entonces también es un rol súper pasivo, somos rapunzel en la torre, esperando que asome a alguien. Y a veces el que asoma no es exactamente el mejor, ¿No es cierto? El que viene a la torre es el que se peleó con todos, es el más machito, es el, el macho del barrio, eh, que viene por esta mujer que es muy pasiva y justamente no es tal vez el hombre que ella hubiera escogido para una mm -hmm. relación de pareja. Entonces también las mujercitas hay que un poco hablarles y decirles, bueno, tú también puedes escoger con quienes no tienes por qué ser escogida. Entonces como ya me escribí un mensaje, entonces ya me ilusiono con él. No, ¿te gusta o no te gusta? O sea, es una persona con la que debe. pensaste en algún momento relacionarte o no pensaste relacionarte. Y lo que tú dices es verdad, incluso eh, con los jóvenes aquí en la universidad conversando de esto en una clase que doy, eh, los chicos decían, es que las chicas siempre esperan que uno les escriba primero, ya en son de queja, o sea, diciendo, ¿pero ¿por qué nosotros siempre? O sea, yo soy tímido, decía un alumno, yo soy súper tímido, y a mí me cuesta dar el primer paso, y por eso no tengo novia, porque no puedo dar el primer paso. Uh -huh. Porque están. Ah. Y las mujeres están ahí todas esperando ahí que les escriban.
1: <risa> Entonces, creo que aquí es interesante pensar en que la diversidad no solo es diversidad sexual, la diversidad es una cantidad de diferencias que tenemos en la forma de pensar, en las cosas que sentimos, en la educación que hemos recibido, en los principios que nos rigen, en nuestra escala de valores, ¿cierto? Son tantas cosas que nos hacen diferentes y únicos y que eh, lo importante es, por lo tanto, tener siempre esta apertura, esta posibilidad de desarrollar la capacidad de escucha, de comprender al otro y de ver al otro como un ser humano, no ah. solo con un ser humano integral, que como tú bien decías, Mary France, tiene un mundo afectivo, también un mundo sexual, que empieza a desarrollarse en la adolescencia, pero que si enseñamos que primero hay que conocer al ser humano, quizás es más fácil, no sé si más fácil sea la palabra correcta, pero eh, quizás sea posible que entonces las relaciones sean diferentes y surjan en ese marco de respeto, y no sean relaciones utilitarias, que es justo lo que no queremos, ni que nuestros hijos sean usados ni que nuestras hijas sean usadas, ni que ninguno de los dos sean alguien que usa a los demás. ¿no? Eso es
0: súper importante. Eh, yo creo que eh, introducir esta noción, que es muy, una noción muy humanista, ¿no? del cuidado del otro, del respeto del otro, de la tolerancia del otro, eh, ayuda a establecer relaciones que son mucho más ricas, primeramente, porque son más profundas en el sentido de, de la relación. Y como tú dices, tal vez incluso es algo que... Eh, yo, yo no digo hay que frenar las relaciones sexuales, pero que frena o que podría frenar que se vaya más allá en la relación. Porque si ya no me gusta como ser humano, lo estoy conociendo como ser humano, y si ya no me gusta como ser humano, tampoco quiero que me toque, tampoco quiero que Exacto. lo que sea, tampoco quiero que se Entonces, sí, darle de esta noción de conoce al otro. O sea, conocer uh -huh. al otro, trata de ver quién es esta otra persona. ¿Cuáles son sus intenciones también? Porque también vivir en la noción del príncipe azul que va a venir a verme, eh, muchas veces eh, no, muchas veces la intención del otro es tengamos un encuentro casual. Entonces, ¿me apunto o no me apunto a esta intención? Yo. Exacto. Yo decido, no decido el otro. Yo uh -huh. decido si me meto o no. Pero entonces, aprender a leer la intención del otro, a conversar sobre esto.
1: Uh -huh. Laura nos dice en Facebook qué importante tema, qué bueno tocar el tema del machismo que al final afecta no solo a la mujer, sino al mismo hombre en muchos aspectos. Nadie gana, así es. En cambio, todos ganamos cuando se actúa desde la conciencia, el amor y respeto mutuos. Efectivamente, Laura, muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a quienes están conectados con nosotros. Miriam, Mari, Ana, Indira, Eufemia, Paola, Gabriela, Rosy, Jenny, Susan... Eh, Luz, Fanny, Jen, Silvia, Carmiña, Mónica, Cándido, muchas gracias, gracias, gracias por acompañarnos. Por favor, ustedes que están allí, si es que encuentran que este material que estamos desarrollando en este programa puede ser útil para alguien, para padres de adolescentes o preadolescentes, de cualquier persona que crean que puede necesitar escuchar este programa, por favor, compártanlo, etiquétenlo, Hagan ah, eso, si es que están de acuerdo en que este contenido puede ser de utilidad. Buenos días, me dicen por acá, eh, estimada Gisela, ¿cómo manejar la interacción de los adolescentes en este momento que aún están recibiendo clases de forma virtual? Mi hijo tiene 12 años y siento que ha perdido la conexión con las personas de su edad a raíz de la pandemia. Y es que esto es lo que están viviendo. Pero creo que hay que tomarlo con paciencia, Mari Frans y confiando también en las capacidades de los hijos para cuando vuelvan a la presencialidad con mayor eh, duración. ¿Cómo ves esto?
0: Sí, ha sido una época súper dura. Los adolescentes eh, en, este, en esta parte de la pandemia han sufrido muchísimo porque justamente la adolescencia es la etapa eh, de la relación con los padres, no solo relaciones de pareja, sino relaciones con amigos, mm. de la socialización. Eh, de los encuentros, de estas experiencias que tienen, y a muchos adolescentes les ha impactado negativamente, o sea, definitivamente tienes tasas de depresión que no había antes, en, o sea, han subido un montón las depresiones en adolescentes, eh, ahora ya se está un poco normalizando, entonces, como tú decías, eh, habría que ver si es que ya volviendo eh, a las clases presenciales, de nuevo a estar con compañeros… Si se mantiene este aislamiento en el adolescente, porque puede ser circunstancial, o sea, porque estaba encerrado, no veía a nadie Y claro, obviamente los chicos te dicen, pero es que por Zoom es lo mismo, o sea, incluso las clases por Zoom, nadie interactúa en redes No sabemos sí. que estar en el aula, que estar en el aula de clase, que estar en el Zoom, porque en el Zoom nadie habla, no hay cámaras Entonces, habría que ver si se mantiene este aislamiento en eh, este chico y eh, si se mantiene, ahí yo se aconsejaría que haya eh, alguna intervención terapéutica, eh, porque finalmente eh, se, va a tener que afianzar algunas cosas eh, y trabajar algunas cosas eh, para poder luego socializar correctamente. ¿sí?
1: Así es, sí, 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 he visto que algunos jóvenes, especialmente, mira, que esto sería interesante analizarlo quizás a profundidad, pero he visto en consulta jóvenes que, por ejemplo, aquellos que habían vivido en algún momento exclusión en sus grupos de compañeros o alguna forma de bullying, la exclusión lo es, eh, ellos he visto que como que tienen menos ganas de ir a la presencialidad, porque se sienten en casa, en seguridad, en protección y no tienen que enfrentarse a eso. Por último, apago la cámara, me decía alguien, y entonces no, y esto suele ser real, ¿no?, eh, hay esos temores y por eso creo que es tan importante lo que mencionaste, que es asegurarse de si hay algo de eso. Miedo de qué tienes, es una pregunta que suele ser muy útil. Miedo de qué tienes, pues si le preguntas ¿tienes miedo? te van a decir que no a veces. Uh -huh. mm, si no hay confianza especialmente, a veces, especialmente cuando son varones, no les gusta asegurar que tienen miedo, porque como les pesa aquello de que como eres varón tienes que ser valiente, y esto ah. si sí, se sigue manteniendo, entonces tienen temores y no los no los confirman, no les cuentan a los padres porque no quieren que los vean como débiles o frágiles o cobardes, ¿no? Y en las chicas, eh, no sé, pues también si es que hay alguna situación como esta, es importantísimo poder prestarles atención. Franz, tengo un mensaje más que quiero leer, no quiero que se me quede med un comentario. Belén que nos escribe, nos dice, buenos días, cuando eran adolescentes les dije a mis hijos, varón y mujer, que para tener relaciones sexuales deben hacerlo con respeto y que debe haber amor. Y les dije cómo protegerse y de vez en cuando les hablaba de alguien que hizo algo feo, como una traición o promiscuo y conversábamos sobre eso. No hubo mucho discurso de, del ego ni del erotismo. No sé si me faltó algo por decir. Mi hija, más madura de 22 años, tuvo una psicóloga porque terminó con su primer novio, tres años mayor que ella, por una traición de él. Eso le sirvió la psicóloga, pues yo ya no sabía qué más decirle, aparte de decirle, él perdió, no tú, o qué pendejo. <ríe> Pedro, mejor que te diste cuenta, ahora todo pasa. Y sigue estudiando tranquila, sin que te friegue tanto. Era muy absorbente su novio. Muchísimas gracias, qué lindo. Me encanta cuando nos comparten también lo que ustedes hacen, ¿no es cierto? Lo que viven, lo que les preocupa, pero también las formas positivas en las que se han manejado. Dice aquí, no sé si me falta algo por decir. No importa, nos pueden eh, faltar muchas cosas seguramente, ¿no es cierto? Mientras más información tengamos, quizás podamos decir cosas eh, de forma más amplia. Pero pienso que esta preocupación, el interés de la madre de estar allí, eso ya es en sí mismo algo tan valioso que para los hijos eh, significa un apoyo y saber qué cuentas, no importa que la que vayas a sanar la herida en el consultorio psicológico y que mamá te diga, no importa, se perdió el pendejo, claro, porque mamá está contigo, no es tu terapeuta, pero te ama y está contigo, no creo que ese es el valor enorme de, de esa presencia, Marifrán.
0: Claro, los padres no pueden hacer todo el trabajo, y de hecho, eh, cada quien actúa desde lo que conoce, como tú dices, desde sus formaciones, desde lo que ha vivido, eh, lo que es súper importante en esto, como tú dices, es la comunicación, el estar ahí, el escuchar, y también eh, lo que estamos hablando de esto del respeto que se tiene que tener con las parejas, también hay que respetar a los hijos, o sea, hay que entender que son seres que son eh, diferentes de nosotros, que no, no los poseemos, no son nuestros en el sentido de que es como, no sé, como, yo qué sé, mi, mi pelo, yo me lo de cualquier color, o sea, mi hijo no es así, no es un objeto, no es algo que yo poseo, entonces, el ser respetuosos también con ellos, con sus procesos, con sus tiempos, con sus necesidades, eh, a veces los chicos no quieren hablar con uno, por pues más que nos queremos súper bien con Ajá. ellos, dice no, 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 no te voy a Sí, entonces hay que buscar ahí el canal eh, con el cual el chico puede comunicar, el consultorio psicológico, eh, la profesora, el DC, o sea, con quien el chico quiera o la chica quiere hablar. Entonces respetar también, eso respetar sus tiempos, respetar sus necesidades. Yo sé que estoy pasada,
1: pero un último, último. Hola Gisela, muy lindo programa. Yo tengo una hija de 19 años y el novio de su amiga le hace la propuesta de vacilar a escondidas de su novia y le persigue, le llama a muy altas horas de la noche, pero ella no le contesta. Ahí me empiezo a molestar, ahí es cuando me indigno, no. ahí, es... <risa> ahí es cuando me enojo, ¿sí o no? O sea, mira, aquí hay un chico de 19 años que está tratando de de mantener una relación con la amiga de su novia, o sea, está tratando de engañarla. Claro, eso es... Yo, creo que, yo creo que esto no se resuelve con el silencio o con ignorar, no sé, ¿qué piensas tú?
0: Eh, bueno, el hecho de que ella le esté evitando y todo eso, no es tampoco una postura franca de decir, esto no me interesa, y hay que, eh, hay que enseñarles a los jóvenes desde la adolescencia, de hecho, y adelante, a que se puede decir no cuando esto va en contra de los valores fundamentales de uno. Y que uno tiene que decirlo, o sea, uno, es una cuestión de poner su postura frente a uno y decir, esto no va conmigo. O sea, me estás buscando para esto, estás golpeando la puerta equivocada, porque yo no lo voy a hacer. ¿sí? Uh -huh. Y de ahí, obviamente, eh, si es que ella en su noción de lealtad con la amiga quiere contarle, eh, también es bueno, ¿no es cierto?, que pueda decir eso, porque finalmente la amiga... Si es que luego se debe enterar, le va a decir, tú eras mi amigo y no me dijiste. O sea, Exactamente. ¿a, ¿A quién se debe esta chica en su, en su lealtad, en su amistad? Es a la amiga, no al novio de la amiga. Claro que la amiga tal vez se lo tome a mal, si le dice y le diga mentira, no novio no haría nunca eso, me está tratando de hacer romper. O sea, que va a ir hasta donde ella quiera y pues, se sienta cómoda de hacer, pero que ella pueda decir no a este, francamente a este hombre... Eh, a este joven, es importante, o sea, que diga esto, no, no va conmigo, es como cuando te quieren eh, dar la colma y tú dices, pero, ¿le está pasando dinero para esto? O sea, no, no va con mis valores. Exactamente. No valores. Claro, porque
1: esto también es corrupción, ¿se fijan? Por eso decía, ahí cuando me empieza, me empiezo a enojar, porque es algo que no es correcto, no es correcto, y uno tiene que decirlo con claridad. De lo contrario, te conviertes como en una especie de cómplice silencioso. El silencio Ajá. no sirve en estos casos. Es sí. importante romperlo. Mari France, se nos fue el tiempo. Sí. Maravilloso conversar contigo. Te agradezco muchísimo siempre. Me encanta la claridad de tus respuestas eh, y lo abarcadora de tu explicación, de tal manera que nos queda perfectamente claro lo que queremos seguir aprendiendo y compartiendo con los amigos y amigas que nos escuchan. Te agradezco mucho siempre por apoyar nuestro programa y por compartir con nosotros.
0: Muchas gracias, Gisela, por la invitación. Cualquier momento que me vuelvas a invitar, yo estaría encantada. Y me ha gustado mucho todas las participaciones de las personas que han estado en el programa, que enriquecen muchísimo eh, justamente esta discusión.
1: Exacto, de eso se trata, que sus mensajes, sus preguntas, sus puntos de vista, sus historias hacen que este programa tenga sentido porque nos permite... Abordar desde distintas aristas los temas que aquí proponemos. Mil gracias a la doctora Mari Franz Berlín por acompañarnos en esta mañana y gracias como siempre a ustedes que nos acompañan a través de 101.7 FM Radio Sucesos y a quienes han estado conectados en Facebook, como siempre, todos los días hacemos esta transmisión. Si ustedes quieren volver a escuchar el programa o recomendárselo a alguien, pueden ir a nuestra plataforma de Spotify en donde tenemos el podcast Todas las tardes lo montamos allí y ustedes pueden ver todo el archivo de los programas que tenemos. Ya vamos por un programa, ciento, casi 120 programas, y nos da muchísimo gusto seguir estando con ustedes. Nos vemos mañana a partir de las 9 horas con 30. Nos reencontramos para el consultorio familiar. Me dará muchísimo gusto presentarles a alguien, eh, a alguien eh, nuevo que va a incorporarse... La voz de un varón me decían el otro día, ¿por qué no, Gisela? Digo, sí, por supuesto que sí, no como experto, sino eh, un hombre inteligente que viene también a compartir con nosotros en el consultorio familiar. No se lo pierdan, nueve horas con 30 Un abrazo también a quienes nos escuchan y están en el silencio y siempre siendo parte de este interés por convertirnos, ojalá, en mejores seres humanos y tener Mejores relaciones. Soy Giselle Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9.30, déjame, déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.